0: O tema é, eu vou tentar ver com vocês num texto bíblico aqui os pilares bíblicos para um casamento feliz. Porque eu quero crer que nós estamos aqui em casais, todos aqui são casados, são? É algum noivo aqui? Casado de camarada! Então estamos em casa, todos casados. Então, a palavra é para nós. Quero convidar los a abrir a palavra do nosso Deus. Pode abrir aí na sua Bíblia de papel ou no seu celular, não tem problema na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 5 eu tenho um assunto aqui em mente com vocês, tirado do texto então é necessário você ter uma bíblia para acompanhar a leitura do texto então guarda aí na sua mente o tema do nosso assunto de hoje Pilares bíblicos para um casamento feliz. Será que existe casamento feliz? Eu vai falar assim, ah, sim, pastor, o meu. É, Existem os ladrões de felicidade no casamento, meus irmãos. E às vezes há muitos casais, eu estou falando dos casais cristãos, que vivem numa infelicidade. Mas eu vou ler hoje um texto, eu, eu, eu estou tentado aqui a não tratar um assunto para as irmãs, mas mais para os homens. Depois que a pandemia deu uma cessada, nós temos percebido que falta muito do exercício masculino dentro de casa, na igreja. Me parece que está havendo uma omissão bíblica dos irmãos. Então eu quero focar mais nos maridos hoje. Vamos talvez não, de outra oportunidade... Senhor Deus permitir, a gente fala um pouquinho para as irmãs, mas hoje eu queria falar mais para os homens e quando eu falo para os maridos, óbvio, que eu me incluo, mesmo, porque estou na ausência de minha esposa vocês viram aí na dinâmica de vocês eu fiquei sentadinho quietinho ali minha esposa sai em viagem ao Rio de Janeiro, ela foi passar o dia das mães com a mãe dela, que mora lá recentemente ela perdeu o pai então os irmãos reuniram lá para poder almoçar com a mãe esse é o motivo que o pastor está sozinho nessa noite. Mas eu fico feliz porque conosco veio aqui uma metade da igreja junto conosco aqui. Então, eu agradeço pela Érica Jack e o Diácono Cleiton, pelo presbítero Giovanni, a nossa irmã Nicole, agradeço pela nossa irmã Maiara com o Paulo, agradeço pelo nosso irmão Sandro, com a Letícia, e o Diácono Israel, com a nossa irmã Dayane, que nos acompanha está aqui conosco, sendo solidário nesse trabalho. Então eu quero ver se a gente fala um pouquinho sobre o papel, um pouquinho mais o papel do marido, que eu penso que é o agente promotor da felicidade no casamento. Sei que a esposa também tem esse papel, mas depende do homem. E quantos maridos têm falhado nesta grande e honrosa missão? Então deixa eu ler o um texto com vocês aqui. Efésios 5, eu vou ler o versículo 21 e depois eu vou ler o versículo 25 até o final até o 33 então diz assim a palavra do nosso Deus Efésios 5, 21 sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo agora a partir do versículo 25 Maridos é Amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, assim mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher e se tornará os dois uma só carne grande é este mistério mas eu me refiro a Cristo e à igreja não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo e a esposa respeite ao marido até aqui a leitura da palavra do de nosso Deus meus irmãos, tem textos nessas escrituras que a gente lê e a gente diz assim, pastor, já entendi Palavra tão viva e eficaz Que a gente já, numa leitura A Espírito Santo já começa a falar com a gente Eu gostaria, eu sempre gosto de sugerir leitura de livros a, a, O livro que nós devemos ler é a Bíblia Meditar neste livro santo dia e noite Mas existem, meus irmãos Outras leituras que podem ser edificantes Então eu queria sugerir É uma, é uma sugestão, tá bom? Você não é obrigado, mas se você quiser Eu vou te apresentar aqui Uma leitura alternativa Livro de Larry Crabb um excelente livro, especialmente para os maridos, O Silêncio de Adão. Este livro aqui mudou e tem mudado a minha vida. Como que eu me sinto envergonhado vendo aqui os comentários do nosso querido irmão sobre o que é que aconteceu lá no Jardim do Éden. Quando Eva, tentada, seduzida, enganada... Aparentemente, Adão em silêncio. O que é que isso causou? E me parece que até hoje é assim. Há muitos homens omissos silenciosos quando deveriam falar, quando deveriam se posicionar. Tão pouco são aqueles que dizem: Não, fala você, mulher, você é que é para frente. E às vezes tem muitas mulheres que são assim. Ah, eu vi um relato de um pastor que foi visitar um casal. E quando ele chegou lá, ele logo notou Que a mulher que era a mais ativa Na casa, porque geralmente é assim Queria fazer as recepções E falante, comunicativa Falando de tudo, e sempre retratando assim Não é marido, não é? E um o marido lá silencioso, sentado Apático E o pastor notou aquilo no ali E falou assim, alguma coisa errada E no final o pastor Saindo, ele Procurou um jeito de conversar com O o marido. Ele disse, olha, eu gostei demais atento aqui, vocês são amados, mas eu não tenho uma coisa aqui. É só mulher, é bem prestativa, né? Atenciosa, hospitaleira. Mas. É... Como é que é isso? Aí ela entrou na conversa. Ela se aproximou. Aí o pastor perdeu tempo falou assim, mas quem é que, 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 que manda aqui nessa casa? Past não temos essa liberdade. Aí ela, lógico, ela falou para o pastor, claro que é o meu marido. Aí o pastor perguntou, mas quem é que decidiu isso? Ela falou assim, eu, é claro. Eu vocês entender? Às vezes é necessário, irmão, você deixar o marido não ficar em silêncio. Ele precisa falar, ele precisa se posicionar. Então Eu aconselho vocês a lerem O Silêncio de Adão, do Larry Brown, Um livro excelente, tá bom? Depois vocês pesquisam aí e compro de vocês Meus irmãos, o texto que eu acabei de ler com vocês É um texto extremamente teológico Paulo está na sua parte prática da carta O assunto que ele está tratando aqui É a importância do crente ser cheio do Espírito Santo Se vocês derem uma olhada no versículo 18 É um texto bem conhecido olha Efésios 5,18 ele diz assim não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução mas enchei-vos do Espírito o Espírito aqui entendido, Espírito Santo ele começa a dar uma dica de como a pessoa é cheia do Espírito Santo meus irmãos, todos nós somos cristãos queremos ser cheios do Espírito Santo uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que sabe amar que sabe servir com galhardia, que consagra a sua vida. Quem é um crente que não quer viver cheio do Espírito Santo? Diferentemente do que às vezes é nos é ensinado por aí, ser cheio do Espírito Santo é ser humano, é ser gente que entende qual é a missão dela aqui neste mundo, dada por Deus. se você prestou atenção, eu li de propósito o versículo 21, que me parece que nesta conjuntura de ser cheio do Espírito Santo, o apóstolo Paulo diz assim uma das características de ser cheio do Espírito Santo é vocês sujeitar uns aos outros ser submissos a palavra, é, esse é o sentido é você, é você diz aí sujeitando-vos uns aos outros ou seja, sente submissos uns para com os outros e nós conhecemos muito o versículo 22 que está até dividido aí por um título que às vezes atrapalha o entendimento e aí, Paulo já começa falando com as mulheres. O que significa ser, é, se sujeitar uns aos outros? Porque alguém poderia perguntar: Ok, Paulo, eu desejo ser cheio do Espírito Santo, mas o que significa é, sujeitar uns aos outros? Aí ele diz: Mulheres, falando para um grupo de mulheres casadas. Você sujeita ao seu marido. É interessante que o apóstolo Paulo vai gastar três versículos aqui para falar sobre a submissão feminina. Às vezes a gente nem gosta muito de comentar E hoje há um entendimento equivocado Porque é submissão Mas o meu ponto hoje é sobre A submissão masculina Porque pode parecer que não existe Submissão só para a mulher Mas vocês prestaram atenção Que Paulo disse assim Sujeitai-vos uns aos outros Inclui o marido Inclui o homem Então o homem também é chamado para ser submisso também. Só que poucos falam sobre isso e por isso é que eu quero falar dos versículos 25 e diante. Porque são nove versículos, meus irmãos, que Deus permitiu o apóstolo Paulo registrar no livro dele sobre o papel do marido no casamento. Ou esses pilares que ele faz com que o casamento seja um casamento feliz. E eu vou me ater no um texto. Olha aí comigo, por gentileza, o versículo 25. Maridos Ele está na mesma tônica Presta atenção porque ele está falando de ser cheio do Espírito Santo É como dizer Maridos, vocês querem ser cheios do Espírito Santo mesmo? Então vocês amem a vossa mulher Aliás, aqui o amai está no imperativo Amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja E assim mesmo se entregou por ela Paulo já começa a significar você pode perguntar, poxa pastor, mas não falou para a mulher amar o marido? Bom, se você ler os três versículos que eu pulei aqui, está implícito que para uma mulher ser submissa ao marido, ela tem que amar. Aliás, ela tem que fazer isso como a igreja faz a Cristo. Então está implícito de que a mulher vai ser submissa ao marido porque ela ama o marido. Mas aqui diretamente vem uma colocação para o marido. Talvez por causa da fraqueza que o homem tem de entender o que é amar a esposa. Especialmente numa cultura erotizada ou hedonista. Que nós amamos porque temos uma correspondência. Precisamos primeiro receber amor para amar. E a ordem aqui, meus irmãos, de amar, ele coloca nós devemos fazer isso como também Cristo amou a igreja preste atenção num detalhe Como é que Cristo amou a igreja, ele amou voluntariamente ele amou por decisão ele amou primeiro a igreja nunca ama a Cristo por ela mesma ela ama a Cristo porque primeiro Cristo amou ela, não é assim? Nós só podemos amar porque ele nos amou primeiro então a esposa tem que amar o marido mas o marido tem que demonstrar esse amor o que acontece muitas vezes, a falta de submissão, é que muitas esposas não se sentem amadas como a Bíblia ordena. Não é um amor platônico, não é um amor inventado, é um amor bíblico. Eu penso que nós que estamos casados aqui, eu não sei quando você disse sim para o seu cônjuge lá, diante de um juiz, você tinha esse conceito, você estava entrando para um relacionamento de um amor bíblico não de uma atração física apenas é necessário mas por uma ordem e Paulo está orientando aqui a igreja, vocês precisam ser cheios do Espírito Santo porque vocês estão fadados ao fracasso a falta de espiritualidade vai fazer com que vocês fracassem dentro de casa então me parece que o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte casamento determina o amor não o amor, o casamento então eu amo porque eu sou casado eu entro para o casamento então o casamento agora me ordena a amar eu não vou sentir, se eu esperar sentir vai acontecer o que tem acontecido por aí muitos vão dizer, agora acabou ah pastor, sabe por que eu não vivo mais junto com ela? porque acabou não deu pastor, eu não conhece pastor não deu mais para viver meus irmãos, na vida não tem esse negócio de sentir ou não sentir, é ordem ou você obedece ou não Amai a vossa esposa, assim como nós devemos amar a Deus. Amar a Deus você não precisa sentir para amar a Deus, é a ordem, ou você obedece ou não. Então, já no versículo de número 25, Paulo já derruba todos nós aqui, maridos. E muitas vezes temos o entendimento equivocado de amar a nossa esposa. Mas eu poderia dizer mais: o amor aqui, como Cristo amou a igreja, é não só um amor voluntário de decisão, mas um amor sacrificial porque ele deu pela igreja, ele morreu pela igreja ele derramou o sangue pela igreja é isso que Paulo vai descrever aqui olha só o versículo 26 falando que Cristo fez pela igreja para que a santificasse tendo a purificado por meio da lavagem de água pela palavra para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga nem coisa semelhante porém santo e sem defeito vocês estão entendendo o que Paulo está dizendo aqui? Qual é o papel do marido no casamento? O que é que ele deve fazer com a esposa? E os irmãos, Cristo fez isso aqui com a igreja. E não veio me dizer que a igreja merecia porque não merecia e nem merece. Ele não fez isso por merecimento da igreja. Ele fez isso por decisão própria. E agora posso posso está dizendo assim como Cristo teve a atitude dele. Maridos, se você quiser ser cheio do Espírito Santo, então você é a minha a sua esposa o cristão é igreja meus irmãos, que coisa eu leio esse texto novamente aqui, eu disse, meu Deus eu quero dizer para você que o que você é na vida conjugal vai afetar a sua vida espiritual as duas coisas estão extremamente ligadas é impossível você ser espiritual na igreja e ser um carrasco dentro de casa é ao contrário você tem que ser amável dentro de casa e na igreja você vai ser uma bênção. Mas o que, é que acontece? Deus, o marido dentro da igreja é uma bênção, trata a esposa de uma maneira carinhosa. Dentro de casa, me parece que Paulo está colocando a responsabilidade no homem. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer mostrar a sua espiritualidade na igreja? Marido, homem é sua esposa, como Cristo amou a igreja. É lá dentro de casa que você vai mostrar a sua verdadeira espiritualidade. Se não vai bem no seu casamento, não irá bem na sua vida com Deus. Pode ter certeza disso. Não vai. Por quê, meus irmãos? Quem é o autor do casamento? É o juiz de paz? É o pastor? É algum homem na terra? Quem é o autor do casamento? Deus. Vamos ler aqui, o irmão leu o texto. Foi Deus que fez esse negócio. Foi Ele que quis, Ele que criou o Adão. E da costela de Adão, ele fez a disjuntora e ele abençoou e ele disse que aquilo ali era bênção então homens que estão aqui nesta noite casados, sejam submissos a esta ordem o homem também deve viver a vida de submissão mas é para entender meus irmãos, se vocês obedecerem isso faz sentido o texto lá a mulher que seja aos vossos próprios maridos como Cristo ou como ao Senhor aí vai fazer sentido mas o problema é que nós queremos exercer uma autoridade déscota, autoritária ou talvez omis e aí a mulher vai se submeter e aí a mulher vai ter que assumir o um papel do homem ela vai ter que ser aquela que vai ter que tomar as frentes homens e mulheres devem cultivar corações mais atraídos pela fé e pelo caráter do que pela atração física. Eu achei essa frase na internet, eu quis trazer aqui para vocês, eu achei legal. Vou repetir, homens e mulheres devem cultivar corações mais atraídos pela fé e pelo caráter do que pela atração física. Quanto mais espiritual você quer ser, mais responsabilidade você vai ter no casamento. Meus irmãos, a igreja é composta de casamento. Meu irmão Júnior, que benção esse encontro. É necessário. Isso fortalece a igreja. Porque senão nós seremos hipócritas diante de Deus. Diante da sociedade. Que vamos transparecer uma coisa que nós não somos. Nós somos tão fracos nesta área meus irmãos. Mas olha comigo aí, a continuação do texto, por gentileza. É é? Versículo de número 28. Então, você faça isso aí. Cuide da sua esposa, santifique-a, ensina ela a palavra de Deus, a palavra que é água, que lava, que santifica. Esse é o papel do marido. Vocês sabiam, homens, que é, pesa sobre nós a responsabilidade da vida espiritual da nossa esposa? De ensinar ela mais sobre Cristo porque quanto mais Cristo ela estiver, mais ela vai te amar, mais ela vai ser submissa quanto mais ela amar a Cristo, mais ela vai te amar às vezes a gente deseja amor exclusivo da nossa esposa e não estamos nem aí se ela ama a Cristo ou não faça isso a partir de hoje para você, pessoal ore, consagre mais a tua esposa a Cristo para você ver o que é que vai acontecer no teu casamento por isso aqui no versículo 8 o apóstolo Paulo diz assim olha aí na sua Bíblia Efésios 5, 28 assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo quem ama a esposa, a si mesmo se ama, Presta atenção viram a ligação que o apóstolo Paulo fez marido não há problema nenhum você exercer esse amor sacrificial porque ela é não há a linguagem que ele vai falar que é, é uma só contigo. É, é, é uma bi-unidade, A gente nem se consegue explicar isso. Foi Deus que fez dessa maneira, agora os dois tornarão uma só a carne. Então, marido, não maltrate, porque é a tua carne, é o teu corpo. Ninguém vai maltratar o próprio corpo. Antes cuida, não é isso que ele vai dizer aí? Versículo 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida. Como também Cristo faz com a igreja. É assim mesmo, meus irmãos. Como que Cristo cuida de nós? Como que Ele não desiste de nós? Como que Ele é misericordioso conosco? Como que Ele não lança na nossa cara as nossas falhas? E sempre está de braços abertos, dizendo Vinde, bendito de meu Pai. Vinde a mim. Lança sobre mim o teu fardo. Ele faz isso o tempo todo com a igreja. E agora... O apóstolo Paulo está dizendo assim, maridos, vocês façam com as suas esposas. Porque a igreja está precisando de casais estruturados, que amem dessa maneira. Por que, Paulo, tudo isso? Versículo 30. Porque somos membros do seu corpo. Meu Deus. Membro. Meus irmãos, você sabe disso. A linguagem aqui é figurada. Ninguém dá uma martelada no dedinho, no dedinho, do pé. Porque você vai sentir uma dor. Mas você cuida, você cuda. E Paulo vai explicar. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher. Se tornarão os dois uma só carne. Deixa eu só explicar uma coisa aqui. O fato da Bíblia dizer que no casamento nós estamos autorizados a deixar o nosso pai e a nossa mãe, não significa quebrar o quinto mandamento. Porque mesmo você casado, você não está desobrigado a. A honrar o seu pai e sua mãe, a abandonar o seu pai e sua mãe. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, você agora tem uma responsabilidade. Agora você tem autoridade. A sua mãe e seu pai não mandam no seu casamento, eles podem aconselhar, eles podem dar uma dica, porque eles são mais experientes. Mas agora você tem uma responsabilidade e você será cobrado. Mas o que me encanta no apóstolo Paulo é que ele falou de uma maneira tão profunda e evidente, aí ele diz o versículo 30 e dois grande é este mistério e é mesmo é, Paulo, é um mistério mas ele diz assim mas eu me refiro a igreja e a igreja que coisa bonita meus irmãos que linguagem bonita aqui a linguagem do noivo, do marido que não desiste da noiva em detrimento dos pecados da noiva dos defeitos da noiva ele é amoroso versículo 33 não distante ele volta ao assunto, ele quer fugir do assunto Vós, cada um de per si Também ame a própria esposa Como a si mesmo e Ele dá uma palavra final Para a esposa, porque ele já falou lá em cima Sobre submissão E ele está dizendo, está vendo esposa? Então você trata de respeitar o seu marido E às vezes ela poderia falar assim Eita, isso mesmo, é, esse homem tem que me amar a si mesmo É, eu mereço ela diz, Não, agora você respeita esse homem Como eu disse aqui, meus irmãos, eu vi aqui Não é o amor que faz o casamento Guarda isso no teu coração Parece estranho Mas é o casamento Que faz o amor Eu estou repetindo aqui palavras que outros já falaram E eu concordo Porque não adianta você dizer Não, eu casei por amor Você não casou por amor, coisa nenhuma Quando você casou é que você foi ver o que é amar até hoje é assim, e é todo dia decisão. Se tiver um dia que você não decidir amar, o casamento acaba. Porque, mesmo não tem dia que não é vontade, não. É? Tem dia que a gente quer outras coisas. Nós somos tentados a outras coisas. Eu lamento dizer que o índice de divórcio no meio dos cristãos está alto demais. Não estou dizendo que não existe uma, uma legalidade, por assim dizer. Eu penso que sim. Jesus tratou isso em Mateus 19: a relação sexual ilícita. Se não houver arrependimento e perdão da outra parte, então pode pedir a carta de vós, dureza de coração, ou então um abandono obstinado do não crente. Como a mulher vai viver debaixo de uma autoridade de um homem que não está nem aí para ela e não quer mais ela porque ela virou temente ao Senhor? Então, deixa embora, deixa embora. O Paulo ali nesse sentido, a irmã não fica escrava ali dessa situação então eu quero tirar algumas lições para nós aqui nessa noite, meus irmãos que estamos aqui no encontro de casais porque eu não quero briga nenhuma quando chegar em casa é para a gente sentar e orar juntos estou aqui hoje sozinho você pode avançar, pastor está falando assim porque a esposa dele não está aqui, mas está gravando aqui, depois ela vai assistir com certeza e ela sabe o quanto eu sou falho nesta área de amar ela como Cristo amou a igreja. Eu não amo a minha esposa porque ela merece, por causa dela. Eu amo a minha esposa porque é uma ordem de que eu devo amá-la como Cristo amou a igreja. Então eu não espero amor de minha esposa para amá-la. É claro que eu espero. Quem é que não é quer amar e ter um amor correspondido? Mas o que eu estou dizendo é que, como cristãos, eu não preciso ter um amor correspondido tem uma ordem, ou eu obedeço ou não o que acontece é que muitos quebram esse mandamento, eles obedecem desistindo de amar na verdade não é que o amor acabou é você que desistiu de amar, você não quis mais você disse não, assim como você disse sim uma vez, você tomou uma decisão dizendo, agora eu não quero mais então maridos vocês que estão aqui nesta noite ame a sua esposa a ponto de morrer aliás é uma pergunta que eu queria fazer maridos que estão aqui você ama sua esposa a ponto de morrer por ela? É? pare e pensa. você pode dizer pastor, o que significa morrer? pastor? Ah, talvez aqui a abnegação não fazer a tua própria vontade não dizer para ela eu quero que seja assim, pronto, acabou entre uma acordo, ceda, se submeta sujeitai vos uns aos outros, lembra do texto? E meus irmãos, este é o caminho para ser cheio do Espírito Santo. Aí te dá uma palavrinha para as mulheres então para não dizer que eu só estou pegando no pé dos homens. queridos irmãos que estão aqui, vocês amam os seus, o seu marido, ou você ama o seu marido a ponto de viver só para ele? Porque não me parece que ele tem que morrer o homem Mas a mulher tem que viver Então você está disposta a viver só para o seu marido? É uma pergunta que faz a gente pensar Duas funções diferentes, meus irmãos Para dois iguais Seja submissa E ame a sua esposa Já parou para pensar nisso? As funções são diferentes A mulher é chamada para ser submissa mas é em amor, uma submissão amorosa, mas o marido é para amar sacrificialmente, decisivamente. Por que é que eu digo isso? Meus irmãos, eu li o texto do apóstolo Paulo. eu Poderia ler muito bem o texto do apóstolo Pedro, que também deu uma palavra para os maridos. E eu quero ler rapidinho para vocês, a o é que eu leio aqui. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Isso é muito sério, diz assim: eu se abre assim, tá pra frente um pouquinho de Efésios Depois de Hebreus, vai ver Tiago e vai achar Pedro rapidinho. 1 Pedro 3, 7. Diz assim: Se você ler do versículo 1 até o 7, vai ver o um assunto que o apóstolo Pedro vai ter. Se alguém acha que Paulo é machista, então tem que chamar Pedro também. Olha o que Pedro diz, versículo 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Presta atenção? É vida comum. É nada assim extraordinário. É só você obedecer o que Deus diz na palavra dele. E você viva a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para a qual a vossa mulher como parte mais frágil não é frágil no sentido dela ser fraca frágil aqui, meus irmãos é pela natureza, é como ela foi criada ela foi criada desta maneira meu irmão Júnior tem aqui uma rampa para chegar até aqui na congregação pensa, eu vou usar aqui um exemplo das minhas ovelhas, Cleito e Érica já com Cleito está vindo ali, subindo a rampa, todos nós olhando Érica vem com um saco de cimento nas costas, subindo e o Cleito com um travesseiro de pena de ganso. Debaixo dos braços, vai ser natural. Nós vamos olhar e falar: Pera o que, que é isso? Está errado aí. Por que aqui nós fazemos essa análise? Porque as estruturas diferentes. São iguais, mas são diferentes. para tá vocês entenderem? O que Paulo diz, o que Pedro está dizendo é o seguinte aqui: a mulher é essa parte mais frágil. Frágil aqui, não no sentido de fraqueza, porque não pode aguentar um saco de cimento, porque eu sei que tem mulher que aguenta. Frágil aqui no sentido de valor. Ela tem um valor peculiar e o marido deve valorizar isso na mulher e não colocar um peso sobre os ombros dela. Você devem lembrar que você vai talvez no mercado e tem uma caixa de taças de cristais. E lá de fora vem escrito assim, cuidado, frágil. É claro, pode cair e quebrar, mas é pelo valor que aquele objeto tem. É disso que Pedro está dizendo aqui. Olha, você considera a sua esposa como parte mais frágil. E continua. Tratai-a com dignidade. Porque sois juntamente herdeiro da mesma graça de vida. E Pedro vai falar uma coisa assustadora no finalzinho do versículo. Para que não se interrompam as vossas orações. Meus irmãos, vocês prestaram atenção porque que é que eu escolhi? Hoje falar para nós, os homens, porque é muito sério, a nossa vida espiritual está em jogo aqui, se eu não tratar bem a minha esposa, eu não posso nem orar. E olha o que eu estou falando como pastor, eu sou chamado para orar por vocês, para falar de Cristo para vocês. Agora pensa, eu tratando, maltratando a minha esposa, que moral eu tenho para falar de Cristo? Alguém já disse que se um marido, aliás, esse que disse foi White Lima Mude, ele disse o seguinte. Se um marido não trata bem sua esposa, então não quero ouvi-lo falar sobre isso. Por quê? Porque nem as orações deles, deles serão ouvidas. Para talvez você estar debaixo de com uma autoridade que o pastor não trata bem a esposa. Por isso que vocês devem orar pela liderança da igreja. E ninguém tem que se meter na vida de ninguém, não. Mas, mesmo quando a vida do líder tem que estar bem bem as claras, para você saber o que está acontecendo lembra nas qualificações das lideranças de Atos e Presbítero? o que que Paulo orienta a Timóteo, dizendo olha, aquele que não cuida bem da sua casa, vai cuidar da casa de Deus então meus irmãos eu creio que Deus criou o um homem porque Deus ama a história e aqui estamos eu não sei quantos mil anos depois de Adão, a gente pode fazer uma soma aqui Deus ama a história, meus irmãos Deus quis fazer dessa maneira a reprodução está acontecendo até os dias de hoje e acontecerá até a volta de Cristo mas meus irmãos eu quero dizer para vocês que algo muito sério está errado a gente precisa detectar e melhorar algo bom nos homens está bloqueado e precisa ser posto em movimento isso o nosso desejo de falar para os homens aqui nesta noite homens, assumam a sua postura de homem, de marido de ter voz de se fazer respeitado quando Paulo diz que a esposa respeita o marido é porque ele se dá o respeito alguém disse assim o mundo ainda está por vir o que Deus pode fazer com um homem que ele seja total e completamente consagrado e alguém respondeu assim tentarei ao máximo ser este homem então quem sabe nessa noite Deus te trouxe aqui para você ouvir isso, ou talvez você que está me ouvindo quem sabe você se coloque diante de Deus para ser este homem o ser usado desta maneira nas mãos de Deus ah, meus irmãos como a igreja de Cristo está precisando de homens cheios do Espírito Santo não de papagaiada não de pessoas que querem mostrar uma espiritualidade na frente das pessoas mas que vivam a vida comum do lar então me parece que ser é cheio do Espírito Santo começa lá dentro do quarto marido e mulher amando um ao outro se respeitando Deus em é Cristo nos ajude a cumprir este papel tão amoroso, porque Cristo não desiste da igreja. Se Cristo desistir da Igreja, se Cristo endureceu o coração e pedir a carta de divórcio, <risos> nós estamos todos perdidos. Então é um amor eterno, é um amor até o fim. Então você que está aqui nessa noite, eu não sei qual é a crise que você enfrenta no seu casamento, não desista. Lute até o fim, não ceda não peça a carta de divórcio, perdoe, caminhe mais uma milha, perdoe até 70, 27. viva a vida comum lá, é necessário a gente viver casado, porque o que está em jogo é a nossa vida espiritual, meus irmãos. Deus abençoe. Deus abençoe. A palavra está com o E benção, pastor, poder escutar você nessa forma.